Telerayo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap Binantayan Tinutukan Pinakabayang Lonnie De Castro at Joyce Balancho Sa Telerayo Balita Siyam na aktivista ang patay sa magkakahiwalay na operasyon ng PNP sa Calabarzon. Pero mga pulis ay giniit na nanlaban ang mga biktima ng silbihan ng search warrant. Anim patay sa magkahiwalay na aksidente sa Iloilo, kabilang ang dalawang menor de edad na magkaangkas sa motorosiklo. Operasyon ng mga sinihan at arcade ipinatigil ng mga Metro Manila mayors Dahilan sa muling paglobo ng mga kaso ng COVID-19, kalookan, bumalik sa pagupatupad ng curfew at quarantine pass. Mga pasyenteng may COVID-19 sa PJH, umabot na sa isandaan at dalawa. St. Luke's Medical Center sa Quezon City at Taguig, halos doble na rin ang mga nakakonfine na may COVID-19. Apat na pasyenteng nagpositibo sa COVID-19 sa Pasay, nakalabas ng quarantine facility kahit hindi pa tapos ang isolation period. Ikalawang batch naman ng bakuna ng AstraZeneca na umaabot sa 38,400 doses. Dumating na na pagbabakuna ng mga health workers sa mga probinsya gamit naman ng Sinovac at AstraZeneca tuloy-tuloy. Presyo ng bangus at tilapia tumaas sa ilang palengke. Price ceiling sa galunggong inihirit ng grupong pamalakaya. At sa showbiz spotlight, Julia Barreto nagpost ng litrato nila ni Gerald Anderson matapos ang paggamit ng aktor sa kanilang relasyon. Inaabang ang primetime bida series ng ABS-CBN, mapapanood na sa TV5 simula mamayang gabi. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng lunes, ikawalo ng Marso, patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC. Nang Sky Cable Channel 26 at iba pang mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Nakapagtala ang UP Philippine General Hospital ng patuloy na pagtaas ng mga kaso ng mga pasyenteng may COVID-19 sa nakalipas na isang linggo. Ayon kay PGA spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, mabot na sa isang daan at dalawa ang mga COVID-19 patients sa ospital hanggang kahapon na pinakamataas sa loob ng apat na buwan. Bukod pa rito ang labing limang health workers ng PGH na tinamaan din ng COVID sa unang apat na araw ng Marso at batay sa pagsusuri ng Philippine Genome Center, isa sa tatlongpong samples mula sa PGH ay nagpositibo sa South African variant. Dahil dito, bawal muna ang mga walk-in na pasyente o sa outpatient department ng PGH at suspindido rin mula sa muna ang rotation ng mga medical clerk at in turn, pati na po ang elective na surgeries para maiwasan ang pagkalat ng virus. Ipinagutos na rin po ang pagsusuot ng KN95 na mask sa halip na simpleng surgical mask at kailangan din ng face shield o eye cover sa lahat ng non-COVID ward hospital. Tumas na rin po ang bilang ng mga COVID patients sa St. Luke's Medical Center. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ng ni St. Luke's Medical Center Chief Medical Officer Dr. Benamin Campomanes na halos dumoble ang bilang ng COVID patients nila sa Quezon City at maging sa Global City. Mula sa dating 30 hanggang 35 pasyente lang, umabot na ngayon sa 60 hanggang 65 ang kanilang COVID patients na 60% na ng kabuang COVID beds ng St. Luke's. Kaya yung mga ibang tao nagsasabi nagbubukas na ng COVID-19 kasi yun talaga yung allotment. So ang nangyari, 
sinara natin yung ibang COVID wards kasi konti lang yung ano eh, yung uh, naka-admit. Pero this week, tumaas nga ng ganong uh, numero. Quite alarming ang uh, halos doble ang increase yes. ng uh, kaso. Si Dr. Benamin Campomanes ng St. Luke's, samantala umapila naman ang Philippine College of Emergency Medicine sa publiko na sundin ang minimum health standards at umiwas sa mga matataong lugar at social gatherings. Ito para maiwasan po ang mas malawakang pampagkalat ng COVID-19. Sinabi sa teleradyo ni Dr. Pauline Convocar, Pangulo ng Philippine College of... Ramdam na nila sa ospital ang pagdami ng mga pasyenteng may COVID-19 at kung dati ay mga individual lang dinadala sa ospital, ngayon po ay pami-pamilya na ang mga may COVID-19. Dati rin niya itong hindi ginagamit ang mga tent dahil bumaba na nga ang kaso ng coronavirus noong nakaraang buwan. Pero ngayon, kailangan nilang dagdagan ang mga kama pati ang kanilang mga health workers para magbantay sa mga pasyenteng may COVID-19. Napapansin din po namin na meron po talagang family clustering. Pamipamilya din ang nagpapakonsulta na. So yun po yung kakaiba sa ngayon. Kaya talaga pong nag, we are really um, asking the public as well to really still continue our minimum public health standards. Si Dr. Pauline Convocar, Pangulo ng Philippine College of Emergency Medicine. At kaugnay po niya si Dr. Jonas Del Rosario, ang tagapagsalita ng Philippine General Hospital, nasa kabilang linya. Dr. Jonas, magandang umaga po. Ah, magandang umaga po, kabayan, at ang inyong mga tagapakinig. Okay. Umabot na raw po sa isang daan at dalawa ang mga COVID-19 patients sa ospital hanggang kahapon. Pinakamataas sa loob ng apat na buwan. Nadagdagan na ho ba ito o nabawasan? Uh, tama po, yun po ang huling bilang. Uh, pumalo na po kami ng mahigit isang daan. Uh, 105 nung two days ago, ngayon ay 102. So, but I think may mga ilan pang for admission. So, I, I think it's safe to say na nasa, nandun na nga kami sa line of 100. No? Uh, medyo malaki po ang tinaas dahil noon po, ay, mga two weeks ago lang, ay nasa mga 60s, 70s lang po kami na admission sa PGH. E ngayon po? Eh, yun nga, nasa Hindi, mga 100, sa isang, 102 po. Sa isang, araw po mga, sa isang araw po, mga ilan ang tinatanggap nyo? Uh, yung last last five days po, eh, halos mga 10 admissions a day po. Eh. So, para kaya nung isang linggo, mabilis, no? from 70, naging 80, increasing trend po, 90, hanggang ito na nga po, lumakpas na nung mahigit sandaan na namang kaming pasyenteng nandyan sa ating ospital. May sinasabi po na labing limang health workers ang tinamaan din ng COVID-19 sa unang apat na araw ng Marso. Ito yung mga hindi pa po nababakunahan? Oo po, hindi pa po. Dahil uh, hindi pa naman po lahat ay nabakunahan. Mm-hmm. Mga healthcare workers po namin, halo-halo po may ilang consultants, meron pong residente, ilang nurse. Uh, nagulat po kami nung uh, first four days po ay mataas agad labing lima. So, uh, nag-contact tracing na po kami at kuinarantin uh, uh, po yung ibang mga na-expose at nag-testing uh, na rin po. At isa, bu- isa daw po sa tatlong samples mula sa PGH ay nag-positive sa South African variant? Opo, uh, tama po. Uh, pinadadala po kasi namin yung specimens ngayon sa Philippine Genome Center dahil uh-huh. nga yung threat ng variant either UK or yung South African at uh, Bumalik po sa amin nung makalawa, sinabi na doon sa 30 specimens na pinadala namin, may isa pong nag-positive sa South African. Mm-hmm. Apo, Dr. Jonas, ngayon tumataas ang kaso, kamusta naman ang healthcare facilities natin? Ito uh, po, nag adjust po kami ulit dahil uh, marami po, kasi nung bumaba na po yung COVID uh, admissions, mm-hmm. uh, sinara po namin yung ilang lugar or mm-hmm. iba ko ay kinonvert muna sa non-COVID dahil mas marami po talagang non-COVID patients. Mm-hmm. Pero ngayon po ay tatry na po namin ulit buksan yung iba uh, dahil Ganun lang po kasi, sliding rule lang kasi sayang naman po yung ospital kung hindi nagagamit. Pero ngayon po may demand na sa COVID ulit ay mabubuksan po yung ilang mga areas or wings na dati ay nakalaan sa kanila. Opo, ang Okta Research Group po meron silang projection na tataas pa daw po yung reported cases daily pagdating po ng end of March. Kapag tumaas pa po ba yung mga kaso ng pasyenteng dadalin sa atin, kaya pa po ba natin itong mga accommodate? 
Eh, depende po kung ilan ang uh, dadating dahil lang maximum po na bed capacity ng PGH noon ay 200 eh. Mm. Uh, so, nakikiusap na siguro po. In a way po, yung alarm po na yun ay uh, sinasabi nga para dapat tayo talaga mag-ingat para bumagal naman yung reproduction, reproduction rate no? na, at kumakalat mabilis itong virus na ito. Mm-hmm. Eh, ang PGH din po, abala din po dahil may vaccination rollout din po kayo. Ito yung nagpapatuloy pa rin po ba as of now? Opo, tuloy po starting today. Uh, dumating na po yung AstraZeneca kaninang madaling araw. Kaya tuloy po ang aming pagbabakuna sa aming mga uh, healthcare workers. Pinagbabawal daw ninyo ang walk-in ng mga, pati- ng mga outpatient na pasyente sa Opo, department? Opo, uh, dahil, ano no? dahil nga sa tumataas ang bilang ng admissions, tapos po medyo marami-raming mga healthcare workers namin ang nagkasakit. Uh, at may banta nga po na itong variants na to na mabilis kumalat, minabuti muna po namin na uh, wag muna payagan yung mga walk-ins sa, mm-hmm. sa PGH. No? Ang ginagawa po namin ngayon, kailangan muna po nilang magpa-schedule online at mag, uh, meron muna po tinatawag na telemedicine, maikipag-usap muna po sila sa mga doktor at bago po sila pumunta sa PGH, no? Uh, para po medyo mabawasan yung foot traffic at masigurado po namin na mga pupunta doon ay mga walang uh, possible na COVID. Bakit po pati rotation ng mga medical clerk at intern ay hindi na muna gagawin? Hindi, eh, siya, hindi po, kayo mapapagod sila? Uh, dagdag din po sila sa mga taong nasa loob ng ospital. Gusto lang po namin medyo we have a good control of what's going on dahil nga again maraming uh, healthcare workers na nagkasakit Ayaw po namin rin ma-expose unnecessarily aming mga medical students, yung 40 and 50 year medical students namin. Mm-hmm. So balik muna po sila sa remote learning. Mm-hmm. Pag uh, medyo mas maganda na po yung handle and we're able to to uh, clean clean and look at the... Uh, kasi ho, may makwinarantine po kaming mga healthcare workers, eh, a total of 80 mm-hmm. dahil na-expose po sila. Uh, pag medyo malinaw na po yun ay... Uh, baka babalik din po sila pero sa ngayon po ay we felt na mas uh, mas mabuti pa wag muna silang magkaroon ng clinical rotation sa PGH. Opo, doktor, nabanggit niyo kanina kailangan ng online appointment. Paano po yung mga mahihirap nating kababayan na wala naman pong access sa internet at talaga sila sa PGH talaga pumupunta po? Meron po kaming uh, hotline eh, yung 155200. Tapos po, minsan po uh, tatawag po sila doon no, yung 155200. Yung mga wala pong internet o online, kami po bahala. Basta uh, sabihin lang po nila and then we do our best na para ma-enroll po sila. Uh, binibigyan po namin sila ng access. Meron daw hong anesthesiologist na kumpirmadong nagkaroon ng COVID dyan sa PGH? Uh, opo. Uh, nung nabanggit nga po namin, nung pagpasok ng Marso, uh, may mga healthcare workers coming na na nagkasakit, no? Uh, ilan po doon, mga apat po doon ay mga from the anesthesia department at uh, yun po, tapos nag-contact tracing kami at dahil po doon, eh, mga mahigit tatlong po mga residente at ilang consultants po ng anesthesia department ay kwinarantin po. Okay. Uh, napansin ho ba nyo sa PGS kasi may binabanggit po sa mga balita na napansin na pamipamilya ang nagkakaroon ng COVID-19 at isa pang bagay, ay parang mga bata ay nagkakaroon na rin ng COVID-19? Uh, yun po ay napansin na rin namin no, na talagang nagkakahawaan po yung pamilya. Kasama na rin po yung mga anak. Oho. Ah, pati anak ko. Ay, kasi po magkakasama naman sa po pamilya. sa bahay. Oo, oh, sa isang bahay. I guess it's a proof po na talagang highly contagious yung, yung variants ngayon na nakikita na o napapabalita po. Apo. Uh, Dr. Jonas, namagit niyo po kanina na dumating na yung mga bakuna ng AstraZeneca this morning. Bale, mas uh, marami na po bang healthcare workers, yung mga tumanggi sa Sinovac, ang gusto na po magpabakuna ngayon? Tama po, dahil uh, as you remember po, ay um, meron po mga 75% po na ang gusto ay AstraZeneca. Mm-hmm. So, yan po ang pagkakataon nila Mala. na ma- mabakunahan. Na, at uh, may sampung araw po kami at least nilaan na mm-hmm. para mabakunahan yung almost... Uh, close to 5,000 vaccines na uh, hindi pa ang gusto po namin by the end of two weeks ay mm-hmm. lahat po ng TKPJ ay bakunado na. na. Uh, in, in two weeks time, tapos na sila lahat? Sana po. Kasi po, uh, 
kung meron po kami more than 4,000 na talagang nakalaan o 5,000, kung mga 400 a day, mga 10 days po. Oh, wala naman pong tumatanggi din sa AstraZeneca vaccine. Wala na siguro. Ah, uh, well, malalaman po rin? natin, kabayan natin. Kasi po, ano eh, nag-survey po kami, no? Sinovac, oh, uh, oh. AstraZeneca, at... Moderna. Pfizer. Wala naman pong pangalang iba. Wala so, ba parang... Ba? May mali pong porsyento na ayaw pa rin magpabakuna. Ah? Hindi naman po sinabi kung bakit. Oh, eh, baka naman magbago dahil nandito sa dumadaming kaso ng uh, ng COVID dyan sa PJH. <laughs> Yun nga po ang gusto namin mangyari na magpabakuna na po lahat Opo, dahil uh, the sooner we get at least kahit yung unang dose mo, may protection na din eh. Oh. One last question, no, uh, doctor. Uh, pinagbabawal na muna ang surgical mask at ang kailangan ay eh, KN95 at saka Kinakailangan naka-facial? Opo. Uh, kasi nga po, dahil nga paan dumami yung uh, mga healthcare workers namin na nagka-COVID at madami rin na uh, admissions at marami rin balita na andyan na yung mga variants. Uh, as, a, as a added protection po, pang starting po today, lahat po ng papasok sa PGH na empleyado, mga kawani, naka-KN95 po ang minimum uh-huh. kapag nasa non-COVID area. Kapag naman po nasa COVID area, naka-N95 po uh, na mask. Oh, comparing surgical mask at saka KN95, anong masasabi niyo, Dok? Eh, mas ano po, mas uh, dagdag pong protection, protection yung KN95, KN95. no? Uh-huh. At yung pong KN95 na gagamitin o isusuot po namin ay mga well-fitted na KN95. Dapat po talagang sakto sa mukha at uh, hindi yung maluwag. Oh, okay. Maraming salamat po, uh, Dr. Jonas, and good morning. Ingat po. Nag-ingat po kayo. Maganda umaga po. Si Dr. Jonas Del Rosario ang tagapagsalita ng uh, Philippine General Hospital dahil ipapasok muna natin si uh, Dr. Pauline Convocar. Uy, naka-duty pala sa ngayon. Ang presidente ng Philippine College of Emergency Medicine. Uh, Doktora Pauline, good morning po. Salamat po. Good morning po. Good morning po oh. sa lahat. Uh, Doktora Pauline, ano kaya ho nagpataas sa bilang ng uh, uh, COVID-19 patients katulad nung na nakausap po namin ng PGH mm-hmm. at napasinganaw nila pamipamilya at mm-hmm. siyempre kung pamipamilya kasama ho ang bata. Hindi mm-hmm. kaya ho naging, uh, nagkaroon na ng uh, COVID patig ang ating mga kababayan kung tatawagin ko mm-hmm. na para bagang isang taon naman ako na eh, wala naman akong uh, COVID. Baka naman uh, uh-huh. hindi naman ako tatabla ng COVID, mga ganon. So, so nagiging maluwag na sila sa pag-iingat. Uh-huh. Ako, ang gandang tanong po niyan, Sir Noli, no? Kasi um, hypothesis po yan. Ano nga po ba yung mga factors na bakit po tumataas yung yes. numbers? Opa. And may phenomenon po tayo nga po ng clustering sa families. So, ang ganda po talagang pag-aralan yung fenomenon na yon but unfortunately, hindi pa po natin talaga matiyak na iisa yung factor. So, ang variant, the variants may be factor, pero dato po kasi din talaga natin na-obserbahan na like, yun po yung paglabas unnecessarily ng ating mga kababayan po. Saka po yung mag-guard um, down na po, baka din po kasi na ah, may bakuna na. So, pwede na po na tayong hindi magsuot ng mask. Uh, wala na po tayong minimum public health standards na sinusunod kasi andiyan naman na yan tagal na nito isang taon na mag-anniversary na po tayo sir no one year na ho opo opo ngayong march so opo so yun po yun um, sa akin lang po it may be multifactorial and we can only surmise this is just a hypothesis ang sarap pong pag-aralan yung phenomenon Correct. po na yun so baka po sa mga academia po opo, baka po makakapagbigay po ng ano po na sagot natin matatawag na, mm-hmm. na ano yan na second wave or what Opo, kasi sir, yung ano naman, yung pagtaas muna sa ngayon kasi ng numbers, tinitingnan natin ngayon yung trending. Kasi emergency medicine po ako, I am not a clinical epidemiologist. May talagang terminologist po kasi na uh, talagang angkop doon sa pagtinawag na natin what is a second wave, what is a surge. Napaka-technical po yung mga declarations na ganito. Uh, three, day, three days, oh, oh. Get, three days na sunod-sunod mm-hmm. na mahigit sa 3,000 eh. Opo. Nakita po talaga din natin yan at naramdaman din po nat- natin talaga yun sa ground. Opo. So kami po talagang active clinicians na nag-duty na obserbahan po talaga natin yung pagtaas ng numbers. Na manageable pa so far but hopefully we will not reach that stage mm-hmm. na ulit uh, ng beds in a puno. Ayaw po natin ng ganun. Nagkakasakit din mm-hmm. po yung reinfection. Napapansin din po namin yung iba reinfection din po. 
Mm-hmm. Apo, doktor, apo, doktor, may mga ilang eksperto ang sinasabi po nila dahil po sa pagluluwag ng travel restrictions sa yung pagtatanggal mm-hmm. ng travel ban sa mga bansa. Kaya bumilis no, yung pagkalat ng COVID-19. Do you have the same uh, at least uh, speculation then? Yes po, ma'am. Kasi po yun naman din, uh, it's not just about that... Um, lifting of the travel restriction with the increase in mobility talaga din pag halo-bilo. We're not also just thinking about that. We also uh, have to think about the public transport kasi po sa public transport pag mahaba uh, ano po siya uh, pag po siya mahabang mm, biyahe. Sir. Kasi it's uh, an, an enclosed space. Oh, oh. So oh. we need to still follow po yun talaga no sinasabi namin apat dapat and in that uh, moving vehicle hindi po natin kontrolado yung time. Mm-hmm. So yung ventilation and the wearing of the masks uh, we have control of pero yung time of travel isa pa pong posibleng factor din po yun na enclosed mm-hmm. space kulog po kasi siya. Mm-hmm. Opo yung mga public transports natin. Ay ngayon po nagtataas pa nga po ng uh, operational capacity yung ilan sa mga public transportation. Mm-mm. So, ibig sabihin po ba, makakaasa tayo na mas tataas pa ang mga kaso ng COVID-19 dahil, dahil po dito? Nako, isang factor po talaga yan na tinitingnan. Kasi po, pa, ang infection naman kasi, the rate of transmission and the rate of infection din kasi ang dami-dami talagang factors. Meron tayong personal na controllable factors. Yung po yung kaya lang natin kutol. Pagsusuot natin ng, ng face mask, pagsunod sa minimum public health standards. Pero meron po talagang pangkalahatan na, na measures na dapat yung pong sinusunod. Mm-hmm. So, yun po yung nasa yun naman na po, kaasama natin dito na yung sa party naman ng government on these restrictions, on this um, ensuring na yung uh, pangkalahatan din po standards and procedures are in place para po maiwasan yung pagkalat po nito. Apo. Pero isa pong factor yun talaga na na pwedeng i-consider na bakit tumaas po yung numbers. Mm-hmm. Given po na ganito po yung nakikita nating numbers, ang sabi na Pangulo, mm-hmm. pag nag-start na ng vaccination program, baka pwedeng mag-MGCQ na tayo come next month. Kayo po ba, tingin ninyo, napapanahon ba mag-MGCQ na tayo kagad? A personal opinion ko po ito, may not reflect that, that yes, of sir. our college. Opo. But um, sa akin po kasi, ang pagbabakuna ay isa lamang sa mga protective uh, factors na, or added protection natin. But we still have to follow minimum standards. Yung pagbubukas naman kasi, it's not about the, the when, kung kailan. Mm-hmm. Let the numbers speak for itself. But okay. also, na yun po yung, uh, it's the when. It's not, it's not the when, it's the how. So if we may just, oh, oh kung paano ba tayo uh, magbubukas ng, uh, you know, uh, opening the economy safely. Opo. Oh, so But uh, sa pagtaso ng kaso na ito, would you recommend oh, na bumalik tayo dun sa dating paghihigpit natin nung kasalukoy ang bagong-bago pa ang COVID-19? Sa ngayon po, Sir Noli, medyo manageable pa naman talaga. And nasa kamay talaga ng mga kababayan po natin mm-hmm. yung ano po eh. Kasi kahit man mag-impose ng MGCQ, even GCQ, yung, uh-huh. uh, I mean MGCQ, uh, yung ating gobyerno, pag self-imposed po na talagang pag di naman necessary lumabas, at saka lang po tayo lalabas kung talagang kailangan, kailangan, and i-maintain pa rin yung strict, the, Opo. the Opo. most strict po, it's self-imposed din po Opo. naman yun na disiplina. So kailangan Pero, no, stricto talaga ang disiplina ng bawat mamamayan. Opo, Opo sir, kasi Opo. ayaw ko silang pumunta sa akin. <laughs> Ibig sabihin noon, huli na po. Oh, Ayaw ko po kayong pasyente. Yan lang po yung message ko doon siguro sa yes, doon. Yes, yes, yes. Oh, yes. Tama po. Doktora, maraming maraming salamat po at maganda umaga. Ingat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Si Doktora Pauline Convocar, Presidente ng Philippine College of Medicine o Emergency Medicine. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita, ipinatigil muna ng mga Metro Manila Mayors ang operasyon ng mga sinihan at arcade. Ito'y sa gitna nga po ng patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Sa panayam ng Teleradio Aminado, si MMDA Chairman Benar Abalos na nababahala na ang mga alkalde sa pagtaas ng mga kaso. Sa ngayon po ay 89% ng puno ang mga quarantine facility ng Oplan Kalinga ng Department of Tourism at MMDA. Ay sa Metro Manila Council, hindi dapat makampante ang publiko kahit pa sinimula na ang pagbabakuna sa ating bansa. Mga kababayan po natin, ito na po yung bakuna na sisimula na po. Kumbaga sa basketball, fourth quarter na tayo eh. Di ba? Uh-huh. Kung, kung ano mang meron tayong COVID pati, konting tiis na lang po, konting digital, yes. malapit na po tayo. No? Tatalunin na natin tong COVID. 
Naghigpit na rin ang restriksyon ang ilang lungsod ng Metro Manila dahil sa pagtas nga ng mga kaso. Sa Kaloocan, magpapatupad na ng curfew mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga pero exempted ang mga papasok at uuwi mula sa trabaho. Ayon pa sa Facebook post ni Barangay Bagong Silang Chairman Joel Bacolod, ibabalik na rin ang paggamit ng color-coded na quarantine pass simula sa Merkules para sa mga pupunta sa palengke. Sa Quezon City, inatasa na ang mga business establishments at uh, gumamit ng digital uh, contact tracing app, particular na ang uh, QC Pass app para sa mas madaling uh, contact tracing sa harap na rin ng muling pagtas nga ng uh, COVID cases. Inirepaso na rin ng Interagency Task Force ang desisyon nitong luwagan ang quarantine restrictions sa bansa. Ayon kay testing czar Vince Dizon, pinag-aaral ang muli ng IATF ang pagpayag nilang buksan ang mas maraming establishmento at luwagan ang mga requirements sa pagbibiyay dahil sa naitalang pagtas nga ng mga bagong kaso ng COVID. Paliwanag ni Dizon, ginawa ng IATF ang desisyon noong nasa 1,500 pa lamang ang mga bagong kaso kada araw kaya posibleng may magbago lalo na mahigit uh, tatlong libo na mga kaso ngayon na kada araw. Samantala, siyampong aktivista ang napatay habang anim ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng Kalabarsyon Police uh, kahapon. Yan ang ating ipapalop naman kay uh, Police Lieutenant Colonel Chit uh, Gairan ang tagapagsalita ng Laguna Provincial Police Office. Lieutenant Colonel, maraming salamat po. Good morning. Yes po, kabayan. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng inyong tagabay. Magandang umaga po. Tama ba po yun? Siyam, napawang miyembro ng bagong alyansa makabayan? Yes po. Uh, based po dun sa initial report po natin, uh, out of at 24 po na search warrant na in-implement po natin. Uh, siyam po doon ay uh, nawi po sa isang armed encounter at uh, siyam po ang napatay. Uh, yung pong personal circumstances nila or kung may affiliated man po sila sa grupo, wala pa po tayong hawak na information. Okay. Uh, uh, initially, uh, siyam po doon ang namatay. Uh, anin po ang naaresto at uh, siyam po ang at-large. Paano na napatay ito? Lumabang ba sila o ano? Uh, yes po, based po sa ating uh, uh, troops po, yung implementing troops po ng search warrant ay uh, nauwi po sa armed encounter or armed confrontation po yung pong pag-serve, pag-implement po ng ating uh, search, search warrant. warrant. Opo. Ano ba ang laman ho ng search warrant, Colonel? Uh, ang subject po ng search warrant is yung pong... Uh, mga loose firearms and explosives. So, uh, doon po sa ating mga suspects, may mga na-confiscate po tayo ng mga assorted uh, loose firearms at uh, uh, explosive po. Opo. Uh, loose firearms. Okay. May, may nakita kong armas? Yes po. Uh, hindi pa lang po natin nakuha yung itemized at kinakonsolidate uh, pa po yung mga uh, records po natin sa bawat uh, area. So, may mga na-confiscate po tayo ng mga uh, explosives and uh, uh, firearms po. Okay. Meron nung dalawa daw mag-asawa, mangisda lamang, uh, napasama? Uh, hindi ko po po hawak, sir. Uh, kabayan yung, ano, yung mga pangalan po ng uh, mga suspects po. So, uh, hinitay pa po natin yung final list po ng lahat ng uh, naging subject po ng uh, search warrant. Ilan, ilan ho ang nahuli dito? Uh, anin po, anin. Tatlo anin. po sa Laguna at uh, tatlo po sa Rizal. Okay. Opo. Colonel, meron din daw po naging operasyon sa Cavite? Uh, yes po. Mayroon po hmm. uh, isa pong uh, uh, isa sa Cavite. Uh, kasama din po yun sa namatay po. Okay. Ito po sa Cavite. Ito Opo. magkakahiwalay na operasyon na to. Meron tayo sa si Rizal, Cavite, na Laguna. May nakita ba tayong ugnayan nitong mga to? Magkakakilala ba sila? Pare-parehas ba sila? Uh, hindi pa po natin masasabi sa ngayon kung related ba sila sa isa't isa or magkakasama. Hmm. At uh, yun nga po, magkakahiwalay po iba't ibang uh, probinsya. So hindi pa po natin 
uh, matukoy sa ngayon kung mm-hmm. kung ano po yung ano nila uh, kung sila po ba ay magkakasama or mm-hmm. grupo po. Opo, may mga nakakapo na pong netizens at parang tila magkakamuka po yung narrative na may search warrant, nanlaban, napatay. Anong reaction yes, sa mga po. ganyang komento? Opo, ito po ay uh, simultaneous po ito at mm-hmm. ang hindi nga po, ang subject nga po ng search warrant dito na ito ay yung mga uh, loose firearms at uh, mga explosive na nakuha doon sa, sa pag-iingat ito mga suspects. So, mm-hmm. uh, ito po ay 24, ito po ay uh, uh, issue po sa atin ng court. So, mm-hmm. uh, trabaho po natin na i-implement itong uh, search warrant. So, siguro po na ano lang po sila dahil uh, simultaneous po ito. But it, yung search warrant po, isang part lang po ito ng mga programa po ng CNP mm-hmm. para po i-eradicate po natin yung proliferation ng loose firearms communities mm-hmm. natin. Okay. So, kasama na po dito yung mga offline katok natin, sita, mm-hmm. checkpoint. So, itong search warrant po, isa lang po sa preventive mm-hmm. uh, measures po natin na sinasagawa po natin para po masuha po natin yung mga loose firearms na nasa pangangalaga nito mga suspect. At para po, hindi na po nila magamit ito uh, kung mayroon mga po silang pinapano in the future. So, kumula preventive measure po natin ito. Mm-hmm. Opo, ang pinagtataka din po kasi na marami, lahat po nang napatay ay lahat po nang laban. Parang ganun po yung napapansin nila. Na... Uh, kung makikita niyo po, out of 24, mayroon po nga po tayong at large. Mm-hmm. Uh, may arrested po tayo. Unfortunately, uh, siyang dito ay uh, nauwi nga po sa aming counter. Uh, but, uh, Ito naman po ay considered po natin na legitimate operations. Uh, we are armed with search warrant. Mm-hmm. At hindi uh, naman po natin na ginusto. Sa, mm-hmm. Tayo naman po ay hanggat maaari sana, wala, hindi maawas sa ganun. Mm-hmm. Uh, but unfortunately, uh, nagkaroon po tayo ng siyam na uh, namatay po sa police operation mm-hmm. na to. Ito pong operasyon po natin, lahat po ba ito ay sa bahay ng mga biktima? Uh, hindi ko po po matukoy, you know, kung lahat ay sa bahay or kung saan po siya. Uh, actually, ano lang, province by province pa lang po ang, mm. ang breakdown na hawak ko. Meron pa, meron pa mga isasagawa pa na follow-up? Uh, right now po, uh, ito lang po siya. So, natapos na po yung simultaneous kahapon uh, na, na, na ano na po yun. Pero kung may mga susunod pa po, uh, hindi ko lang po alam. Uh, uh, but with this ano po, specific na operation, uh, ito po, 24 Actually, marami po itong in-apply but uh, 24 hmm. lang po ang, ang na-approve po. Apo. Colonel, may kinalaman po ba to sa remarks ni Pangulong Duterte no Friday sa kanyang speech sa CDO na patayin dapat yung mga komunistang rebelde? Uh, siguro, ma'am, nagkataon lang po no, na ito po ay uh, nangyari sa, sa panahon na, na may statement ating maalap pangulo. But uh, definitely po, ito hindi naman po uh, nangyari overnight na nag may sinabi si President and then nagkaroon na nito. Definitely, ito po ay joint efforts po ito. So talaga pong binalidate po yung mga information bago po natin in-apply ng search warrant. So uh, hindi po ito ay, ay yung kiniklaim nga po ng iba na dahil sa pronouncement ni, ni Pangulong uh, Duterte. Ito po ay part ng ating preventive measures to eradicate yung uh, proliferation ng loose firearms because yun nga, nakikita natin yung mga crime na nangyayari sa atin is with the use of firearms. Uh-huh. Ito yung nagiging instrument of crime. Uh-huh. So, yun po ating ano, preventive measure tayo. Bago pa magamit itong mga firearms na ito, eh, dapat masamsam na po natin. Maraming salamat po, Colonel, and good morning. Ingat salamat po. po, kabayan. Mabuhay po kayo. Si Police Lieutenant Colonel Chit uh, Gawiran, ang tagapagsalita ng Laguna Provincial Police Office. Samantala, balik muna po tayo sa COVID uh, reports. Apat na pasyenteng nagpositibo po sa COVID-19. Kabilang ang isang nagpositibo sa South African variant ang nakalabas ng quarantine facility kahit hindi pa tapos ang isolation period. Ayon kay Barangay 145 Chairman Ray Legaspi sa Pasay City, bigla na lang pinauwi ang mga pasyente kahit hindi pa tapos sa labing apat na araw na quarantine. Ikawalong araw, pinakawalan ni eh, African variant yun. Pinakawalan na wala man lang papel. Ano bang klase ang pag, ano nila, pag-asikaso ng ganyan? Bakit nakawala yung apat? Nasa loob naman ng hotel yun. Sana may magbabantay ng, na kinatawan ng gobyerno pagka mga ganyan. Katulad noon, nakalabas na lang. 
nagulat kami, nandyan na bigla. Nakakagalit rin yung sistema kung bakit ganyan. Sa iba-ibang, ano ma'am, may, may mga hotel ma'am. Ah, hindi ko lang babanggitin yung pangalan ng hotel na pinagdalhan. Ah, doon daw sila din nila, hindi dito sa Pasay kasi alam ko puno na dito. Sa ngayon ay may labing dalawang aktibong kaso ng COVID-19 sa barangay uh, 145 at karamihan po dito ay yung mga lumalabas para makapagtrabaho. Tiniyak naman ni MMDH Chairman Benhor Abalos na pinarerepaso na ng Metro Manila Council sa National Government ang ipinatutupad na panuntunan sa mga quarantine facilities. So Pasay is, has always been there. Kaya nga tinatanong ko sa DOH, does it have something to do with the airport? Sabi nga ni nung ibang mayors, kunyari, nasa quarantine sa hotel, baka naman nakakalabas yan. Baka naman nakakaikot yan. Hinihingi po ng, uh, ng, ano rin, ng tulong sa mga national agency na baka pwedeng i-review nila ang, ang implemented guidelines sa, sa quarantine protocols no? at tignan din how it's being implemented. Baka mamaya yung imbis na nasa hotel, eh, pinapayagan lumabas. O kaya naman, dikit-dikit sila doon. Si MMDH Chairman Ben Hor Abalos. Dumating na sa bansa ang karagdagang 38,400 na doses ng AstraZeneca mula sa COVAX facility ng World Health Organization. Lumapag sa Naia Terminal 3 bago mag-alas 7 kagabi ang eroplano mula sa Amsterdam lula naman ang mga bakuna. Sinalubong ito ni na MIAA General Manager Ed Monreal at Vaccine Czar Carlito Galvez at agad dinala sa cold storage facility sa Marikina. At dahil kompleto na ang 525,600 doses ng AstraZeneca, may kabuha ng 1.1 million doses ng bakuna sa bansa, kasama ang unang 600,000 doses ng Sinovac mula China. Ayon kay Galvez, mahigit sa 50,000 doses ng AstraZeneca na ang naipamigay sa mga ospital at masusundan pa ng mahigit sa 200,000 doses sa mga susunod na araw. Umaasa rin si Galvez na magkakaroon pa ng ikalawang batch ng AstraZeneca vaccine Mula rin sa COVAX, samantala sinimula na rin ang pagtuturok ng AstraZeneca sa labas ng Metro Manila. Sa Qualimed Hospital sa Santa Rosa, Laguna, nagumpisa ng bakun- bakunahan ang mga health workers matapos matanggap ang 150 doses ng AstraZeneca. Bukod sa natanggap na 300 doses naman ng Sinovac vaccine. Nakaka-excite, nakakatuwa dahil... Uh... Inaasahan namin mauna muna talaga yung mga hospital sa Manila. Eh, buti naman at nabigyan kami dito ng pagkakataon na mabakunahan kaagad. Si Dr. Edwin Mercado, Presidente at CEO ng Qualimed Health Network. Kinumpirma naman ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na meron ng supply agreement para sa 30 million doses ng Moderna vaccines na inaasang darating sa kalagitnaan ng taon. Bukod pa ito sa hiwalay na kasunduan para sa 7 million doses na supply ng bakuna para sa mga pribadong sektor. Lapit na po, sir, mga Tuesday, baka masayanan na namin yung, no, yung tripartite agreement. Tinafinalize na lang natin kasi para magiging ano yun eh, uh, cooperative agreement kasi ang kailangan uh, mayroong kasama na tinatawag nating uh, third-party provider. Posible rin anya maaprubahan na ang emergency use authorization na Sputnik V ng Russia sa susunod na isa o dalawang linggo. Ayon kay Secretary Galvez, nasa advanced stage na ang FDA sa pagproseso sa application ng Sputnik V na isinumite noong Enero. Samantala, target na rin simula ng Bharat Biotech ng India ang clinical trials sa bansa ng bakuna nitong co-vaccine. Ayon sa India na vaccine maker, 81% ang efficacy rate ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Sinabi naman ni Carlo Garuccio, ang chief operating officer ng IP Biotech na siyang local distributor ng co-vaccine, nag-a-apply na sila ng emergency use authorization sa Food and Drug Administration at ikinakasan na rin ang clinical trials para suportahan ng datos mula sa matagumpay na trials abroad. Sa Sarangani Health Care Facility naman, siyam na pong porsyento ng mga health workers ang nabakwana na ng Sinovac. Siya at uh, kabilang dito ang provincial health officer na si Dr. Arvin Alejandro. Advice natin sa lahat, uh, kahit na po nabakunahan na at lalong lalo na pag hindi pa nabakunahan, always implement the minimum health standard of 
wearing face mask, face shield, distancing ng 2 meters. Si Caraga Administrative Region o sa Caraga Administrative Region, sinimula na rin ang pagbabakuna sa Caraga Regional Hospital na kabilang sa mga priority hospital sa rehiyon Sa Tugigaraw City, unang nagpaturok ng Sinovac ang medical director ng Cagayan Valley Medical Center na si Dr. Glenn Matthew Bagao. Ito'y upang mahikayat ang publiko na makisa sa vaccination program. Sa Occidental Mindoro, mahigit isang daang health workers ang nabakunahan matapos matanggap ang 750 doses ng Sinovac vaccine. Kabilang ng Provincial Hospital Administrator na si John Darwin Hernandez. Ang makatutulong ito sa bawat isa sa amin na uh, magkaroon ng kumpiyansa sa sarili na humarap sa mga pasyente. Itinakda ngayong lunes ang pagubakuna sa iba pa mga COVID-19 referral hospital sa Cagayan Valley Region. Nag-roll out na rin ang bakuna sa Ilocos Region, Pangasinan, Cordillera, Benguet at Kalinga. Habang ngayong araw man nasa magsisimula ang pagubakuna sa mga health workers sa Bulacan. Nagbabala naman ang World Health Organization na posibleng masayang ang mga bakuna kontra sa COVID-19 kung magpapakakampanti ang publiko laban sa sakit. Ipinaalala ni WHO Emergencies Director Michael Ryan na hindi pa tuluyang natatapos ang pandemya at nagsisimula pa lang ang pagbabakuna laban sa naturang sakit. Nangangarib pa rin anya ang muling pagtaas ng mga kaso kung magpapabaya ang publiko. Mahalaga pa rin anya ang pagsunod sa health standards at ang patuloy na paghihigpit sa mga quarantine policies. Ngayong linggo, mahigit na labing apat na milyon doses ng COVID-19 vaccines mula sa COVAX facility ang nakatakdang ipamahagi sa tatlongpot isang mga bansa. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga balita. Tuloy pa rin po ang aktividad ng Simbang Katolika sa darating na Holy Week. Pero may mga ipatutupad na ilang pagbabago dahilan sa COVID-19. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni CBCP Public Affairs Committee Executive Secretary, Father Jerome Siciliano, na pwede nang pumunta sa simbahan ang mga limitadong bilang ng tao para sa linggo ng palaspas. Wala munang gagawing prosesyon pero tuloy ang pagbabasbas ng mga palaspas. Sa crisis mass, na dinadaluhan ng mga pari pwedeng i-schedule ng mga archdiocese. Sa Mass of the Lords last supper naman sa Webes Santo, pwedeng gawin na lamang simbolik ang seremonya at hindi nahugasan ang lahat ng mga paa ng labing dalawang apostoles. Pwede na rin ang uh, gumawa ng altar o propose pero limitado lang ang oras ng gagawing uh, veneration at agad na isasara simbahan. Depende sa simbahan at lokal na pamahalaan, kung papayagan ang paglilipat-lipat ng mga tao para sa bisita iglesia. Kung hindi ito papayagan ay pwede namang mag-way uh, of the cross na lamang muna o pwedeng uh, iikot ang Blessed Sacrament. Sa Biyernes Santo, hiniikait ang lahat na makinig ng seven last words sa pamagitan ng social media, TV o radio para hindi na kailangan magpunta ng simbahan. Bawal ang paghalik sa cross sa veneration of the uh, cross dahil sa pandemya. At wala rin gagawin prosesyon. Ang Easter Vigil pwedeng gawin sa alasais ng gabi, Sabado. Habang sa Easter Sunday naman ay wala na rin gagawing prosesyon sa salubong ng Emayan ni Jesus at Maria. I am, I am appealing to you uh, to attend to all these celebrations. Let us pray together. Let us be one community. And then of course, uh, wag po tayo na... Magagalit kung sakali man yung mga tradisyon na nakikita natin noon na hindi natin magagawa. Let us be very, very patient and then let us beg the Lord na sana nga itong pandemya na to ay matapos na. Si Father Jerome Siciliano. Nilinaw ni Labor Secretary Silvestre Bello III na hindi obligado magpabakuna ang mga overseas Filipino workers bago lumipad patungo sa ibang bansa. Ayon po kay Secretary Bello, hindi nila nare-rekomenda sa IETF na gawing mandatory ang pagpabakuna para po makaalis sa mga OFW. Sinabi ni Secretary Bello na hiniling lang ng dole sa pamahalaan ng United Arab Emirates na bakunahan ng mga OFW na madedeploy sa kanilang bansa 
Pero hindi naman ito kondisyon, kundi mong kahi lamang. Nauna nang pumirma ng kasunduan ang Pilipinas at UAE noong nakaraang linggo para ituloy ang pagpapadala ng Pinoy Household Service Workers sa UAE. Karamihan po ng mga medical frontliners ng ospital ng Palawan ang umatras sa pagpapaturok ng donasyong bakuna ng Sinovac ayon kay uh, ONP Medical Chief uh, Melesio D. 698 na empleyado ng ospital ang unang uh, pumayag na magpabakuna ng Sinovac pero 180 lamang ang nagpaturok. Umatras umalong karamihan sa kanila matapos mabalitan dumating na sa ating bansa ang supply ng AstraZeneca vaccine mula COVAX facility. Ayon pa kay uh, D. Voluntaryo ang pagbabakuna kaya wala silang magagawa kung umatras ang mga frontliners sa pagpapatorok ng Sinovac mula China. Samantala, hindi pa rin po o kailangan pa rin po magsumite ng negatibong RT-PCR test ang mga papasok sa probinsya ng Romblon, Marinduque at Sampung Bayan sa Pangasinan. Hindi po inilis ng provincial government ang RT-PCR test requirement upang maiwasan pa rin ang pagkalat ng COVID-19. Ito ay kasabay na muling pagtaas ng kaso sa ilang lugar sa Metro Manila at karatig ng mga lalawigan. Matatandaang noong February 27, nagpalabas ng kautosan ang IETF sa pagkakaroon ng Uniform Travel Protocol Pero maari pa rin humingi ng negatibong RT-PCR test result kung ire-require po ito ng LGU sa pamamagitan ng executive orders. Matapos ipahayag ng Pangulong Duterte na opsyonal na lamang ang pagparehistro ng inspeksyon mga sakyan, hinimok ng ilang senador na humarap na sa pagdinig ng Senate Law Ribbon Committee ang mga may-ari ng Motor Vehicle Inspection Centers o MVIC ayon kay Senate President Pro Tempore Ralph Precto Pwede nilang idepesa ang kanilang panig sa kumiting nag-iimbestiga sa sinasabing anomalya at sa pagdinig naman ng kumiti ni Senadora Grace Poe, iminungkahin nito sa DOTR na tanggalin na sa guidelines ang anti-corruption provision na nagbabawal sa sino mga opisyal ng kagawaran na magmay-ari ng MVICs at ilang pang mga katulad na negosyo. Noong nakarang linggo, inadapt na rin ng Senado ang committee report ni Senator Poe na nagre-recommend ang suspindihin ang motor vehicle inspection system ng LTO habang hindi pa nare-resolve ang legal na isyo sa MVICs. Matapos ang apat na magkakasunod na oil price hike, magpapatupad naman po ng kakarampot na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo o mga kumpanya ng langis. Maglalaro po sa 40 hanggang 50 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel, 50 hanggang 60 centimos naman sa kerosene, habang 10 hanggang 20 centavos naman sa gasolina. Sa apat na linggong dagdag presyo, umabot sa mahigit apat na piso ang itinaas sa presyo ng diesel. Tiwala naman si Palawan Governor Jose Alvarez na boboto ang mga residente sa plebisito ng pabor sa paghati ng Palawan sa tatlong mas maliliit na probinsya. Ayon kay Alvarez, inaasahan niyang landslide ang panalo ng panukala sa plebisito na isasagawa sa March 13. Ito'y para daw mapagandaan serbisyo sa mga residente. Ang Palawan ang pinakamalaking probinsya sa bansa pagdating sa land area kaya ayon kay Congressman Hill Acosta Jr., Kailangan ng hatiin ng probinsya. Ang Palawan ay 1,706 islands more or less from the Balabac Straits in the south going to the Bindoro Straits in the north. Composing of, I think, nasa 12 island municipalities ang lalawigan ng Palawan. Ang hirap i-manage. Sa pinirmahang batas ni Pangulong Duterte, hahatiin ang Palawan sa tatlo kabilang na ang Palawan del Sur. Palawan del Norte at Palawan Oriental. Sa Palawan pa rin, nasabat ang nasa isandaan at anim na pumilyong pisong halaga ng taklobo o giant clams sa Johnson Island sa bayan po yan ng Rojas. Na-recover ang tatlong daan at dalawamput-apat na piraso ng mga taklobo matapos ang isinagawang raid ng mga autoridad sa komunidad sa naturang lugar. Mahigpit po na ipinagbabawal sa batas ang pagkuha at pagbebenta ng mga taklobo na may katumbas na tatlong taong pagkakakulong at multa na aabot sa tatlong milyong piso. Magbabalik ang Teleradyo Balita! At sa Pampanga, nailigtas po ang apat na Chinese na tinotorture umano ng mga kapwa Chinese. Naresto ang dalawang suspect 
na nakuha na naman ng steel uh, baton at saka posas at sinturon na pawang mga Chinese din. Inimbestiga na kung kabilang din ang mga suspect sa sindikato na sangkot naman sa pagdukot sa mga Chinese sa ating bansa. Habang sa Iloilo naman, animang patay sa magkahiwalay na aksidente ng truck at motorsiklo. Sa barangay Apelo, apat ang patay sa truck na sumalpok sa dryer facility. Sinasabing na wala na kontrol sa manibela ang driver ng truck, kaya tumagilid at sumalpok sa pasilidad. Agad na matay ang driver at pahinante ng truck, gayon din ang dalawang empleyadong natutulog sa dryer facility. Sa Iloilo pa rin po, dalawang menor de edad ng patay habang isang sugatan matapos maaksidente sa motorsiklo. Magkakaangkas sa mga biktima nang mawala ng kontrol sa manibela ang driver at sumalpok sa poste ng kuryente. Nabatid na lasing ang biktima nang mangyari ang aksidente. Sa Isabela, patay ang isang motorcycle rider matapos mabangga ng isang delivery van sa highway ng barangay Alinam. Lumalabas sa biglang lumiko ang delivery van pakanang kaya sinalpok ang motorsiklo ng biktimang si Santi Belen. Habang sa Aurora, patay ang isang preso matapos umanong aksidenteng mabaril ng isang pulis sa San Luis Municipal Station. Sa inisyal na investigasyon, sinabing pinaglalaroan ni Patrolman Christian Torres ang kanyang baril sa harap ng selda ng biktimang si Christian Gabral nang bigla itong pumutok. Isinugot pa sa ospital ang preso pero idineklarang dead on arrival matapos tamaan ng bala sa dibdib. Dinesarmahan na po ang polis at isinailalim sa restrictive custody habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Good morning, Miss Genial Krishnan! Good morning, kabayan and joy sa ating showbiz spotlight. Ginulat ni Julia Barreto ang social media matapos mag-post ng sweet photo nila ni Gerald Anderson. Ito ilang araw lamang matapos kumpirmahin ni Gerald ang relasyon nila ng young actress. Sa IG po si Julia, binati niya ng happy birthday si Gerald na tinawag niya pang my love. Sa picture, nakitang nakakiss pa si Gerald sa aktres at nakalagay din sa caption ni Julia na sobrang proud siya sa aktor. Samantala, simula mamayang gabi ay mapapanood na sa TV5 ang mga paboritong primetime programs ng ABS-CBN. Kabilang dito ang FPJs ang probinsyano, ang sa iyo ay akin, walang hanggang paalam at PBB Connect na mapapanood mula lunes hanggang biyernes. Pero dahil huling dalawang linggo na lang ng sa iyo ay akin, inaabangan na rin ang papalit itong teleseryeng Huwag Kang Mangamba na pinagbibidahan ng Gold Squad. Papalitan naman ng Counters Lucky Stars ang Pinoy Big Brother Connect. Panalo naman si Clarice de Guzman sa week 3 ng Your Face Sounds Familiar. Matapos na nakabilib niyang transformation bilang si Jaya. On point umano ang paggaya ni Clarice kay Jaya, kaya nag-uwi siya ng trophy at 50,000 pesos ng cash. Ako, ang inyong morning patroller, Ganyal Krishnan. Balik sa inyo, Kabayan and Joy. Thank you, Miss Ganyal Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga nagbabagang balita ay tinampok sa Teleradio Balita. Ngayon pong araw ng lunes, March 8, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bayan!